0: Poštovani slušalci i gledalci Pajočalo podcasta, dobrodošli u 74. epizodu. Ja sam vaš domaćina Ivan Minić, naš sponsor je i ovoga puta Epson i mi im se zahvaljujemo na tome. A moj današnji gost je moj dragi prijatelj uh, i veliki navivač Manchester United, što je jedna od stvari koja nas spaja, ov, George Jokic-Djoca. Pogledajte. Uh, U zajednici je poznat po mnogim nekim zanimljivim projektima koje je radio, između ostalog tu su sportske net, tu je B-Web, koja je jedna vrlo interesantna priča, ali i poznat kao uh, jedan deo dvojca koji je pre nekoliko godine ni krijev ni dužan, najepo.
1: Dešava Pogreši čovjek. Pogreši čovjek. I... Uh... Pre svega drago mi je što što sam ovde, što možemo da podelimo malo celutu istoriju i sve manje više ceo taj put koji koji smo prošli on od 90-ih do danas. Da, desilo se to što se desilo nije baš pre nekog godinu sad već izgledamo amatorili ima 10 godina bukvalno od tad. Što ono više govori o tome da smo amatori nego da, da nešto drugo. Ali da, 2010. smo imali tu situaciju, praktično Dušan Jagličić-Jaga i, i ja smo negde od 2001. da kažem, naš prvi biznis neki je bio zapravo FreeBettingNet, to jest website koji je pomagao kladioničarima da dođu do informacija svih vezenih za kladjenje, svih potrebnih informacija vezenih koje su im potrebne da bi lakše se kladili, da tako kažem. I sve je to lepo trajalo do negde 2010. kada je bio ceo taj slučaj 23. februara, kada smo uhapšeni, onda je cela ta priča od tad bila poznata, ono da ne znam sad koliko, da ulazimo u detalje. U suštini mi smo tad, kasnije se ispostavilo, što smo i znali od početka, greškom države bili optuženi da organizujemo igre na sreću online i u skladu sa tim i za pranje novca. Onda smo, nažalost, nekih deset meseci, to je tačno deset meseci proveli u pritvoru u CZE-u, dok nismo uspeli da objasnimo ljudima iz tuživaštva i iz suda šta smo zapravo uopšte mi radili, šta je to internet, šta je to affiliate marketing i takve stvari. I posle tih 300 dana provedenih u pritvoru smo još pet godina zapravo se sudili, sudili dok nismo pre 5 godina nekih, znači ili četiri nekih, došli do konačne presude da ništa loše nismo radili. I eto, to je, to je neka ukratko ta priča, znači nažalost tu u tom periodu se ništa i ne događa. Mislim, nažalost po mladi ljude u ovoj zemlji koji budu radili nešto, a koji se susretnu sa sličnim problemom što nije nemoguće. A, ništa se tu nešto preterano nije ni dešavalo na svim tim suđenjima i svemu osim što je trebalo neko u nekom trenutku da kaže e, ipak ovo nije to što smo mi misli da jeste. To je otprilike najtužnija priča u svemu što je ekstremno sporo čak i da dokažeš ono što je svim očigledno već
0: posle 5 minute srećam se da smo tada imali i hashtag i cijela neka akcija informisanja ljudi o tome šta se dešava sa vama se zvala ko je sledeći. Srećom, nije se baš ispostavilo da se to sad zaređalo da ima red ljudi koji su sledeći, mada je bilo ljudi koji su i nakon vas imali, ali možda ne toliko vidljive slučajeve. Svima nama je bilo potpuno jasno da ste vi učinili ne vini da je samo pogrešno tumačenje svega. Upravo to što ti kažeš, samo 10 meseci je trebalo da se objasni ljudima, jer se verovatno kreće od toga šta je internet, šta je kompjuter, da. a onda
1: sve ostalo. Da, Najde naj, uh, da kako kažem, mislim, ono što objašnjava sve, pored onoga što su svi tad videli, ono, ljudi koji su tad bili u zajednici, mislim, odavno je prošlo, tako da nije tad bio internet toliko popularan razvijeni i biznis internetu nisu toliko bili razvijeni, pa su i samog saopštenja tada mu pa uh, videli o čemu se radi i sa onim pričama o moneybookersu kao kladionici i sličnim stvarima koje su tu izneli, ali recimo meni je bilo bio neki trenutak kada smo baš ono kao privođeni i sve i kada kao ok, vi ste radili to i to, ne znam, toliko novca vam je prešlo preko računa, da, jeste, ovo su naši sajtovi, da, jeste, to su naši sajtovi, ok, vi ste, vi ste zapravo organizovali igre na sreće preko interneta, to je njihov stav, ja kažem, ne, mi, smo, mi se bavimo afiliate marketingom, i ugovore za afiliate aha, kako se to piše, šta je to? E tu je otprilike, to je trenutak kad ti shvatiš ok, na koji način sad razgovaram uopšte. Znači, znači ja sad ne mogu da ti objašnjavam ništa, jer ti očigledno ne znaš ni, ni nultu tačku i na koji način uopšte u toj situaciji ti možeš da pričaš i da objasniš svoj posao. Nekom, ono što radiš, da je to i čisto i legalno i sve, znači nemaš nikakvih problema, ali na koji način dobijesneš nekom ko apsolutno ništa ne zna o tome. Počevo toga, nikako se to piše. Znači, e, to je onako što je, što je baš strašno. Koliko smo daleko odmakli od toga, pa ne znam, nadam se da jesmo, one, digitalizujemo se prilično, ali nisam baš siguran da smo preterano mnogo odmakli od, od tog trenutka.
0: Znači. Ja. Sigurno da postoje on, granični slučajevi i stvari koje su malo kompleksnije koje bi i sada mogle da izazovu problem vrlo sličnog tipa, nažalost. S tim da možda ajde postoji sada više ljudi koji bi tu mogli da doprinesu nekim svojim znanjem da se stvari brže razreši, da to ne bude toliko bolan i komplikovan proces koliko
1: je bio. Da, slažem se, mislim definitivno kada uporedimo to vreme recimo pre 10 godina, realno nije toliko bilo IT firmi u zemlji koje su pogotovo nije bilo web firmi, ono da kažem firmi koje rade neke sajtove, aplikacije, šta god uh, mislim to je bilo vreme pre-Androida, da ga tako nazovem, mislim ja to, mislim dovoljan pokazatelj koje je to vreme bilo recimo da taj trenutak kad smo mi otišli u pritvor još Android telefoni nisu bili ono, možda je par ljudi ih imalo ili tako nešto, kad smo izašli svi su ih imali. Znači, hoću, hoću da kažem, tih deset godina u IT svetu je ogroman, ogroman period i u to vreme stvarno nije bilo toliko toliko nekih jačih firmi, možda su se mogle nabrojati na, na ono prste jedne ruke neke uspešne IT firme tog tipa. Danas ih ima mnogo više, naravno, i mnogo ljudi iz industrije je sad već možda u nekim strukturama, državnim i verovatno do toga na u toj meri ne bi došla. Eto, to je možda nešto gde smo dosta napredovali. E sad, ali je dovoljno, to je drugo pitanje.
0: Neko je mora da bude prvi. Jasno. A, bavit Bavićemo se još time i bavićemo se celom free betting pričom, doto što mislim da je veoma interesantna. Jeste da su se stvari promenile, ali Vrlo je dobro znati od čega se krenulo i kako su stvari funkcionisale ranije, ali ja bi se vratio na period pretoka. Ovaj šta ste ovde da budeš koračaš?
1: Uh, nemam pojma. Iskreno ne nisam mislim sve isvaštao ono naravno ono, od kliničkih dana, ali recimo da je neko programiranje ono bilo neki put koji sam teore da idemo od recimo početka srednje škole. Pre toga, ono, kao računari, znaš, ne znam, spektrum sam dobio, ne znam, u petom, šestom razredu, tako da, pričamo o vremenu u kojem nije baš bilo, ono, programiranje nešto kao, znaš, svuda oko nas, niti su bile, ne znam, kakve plate u tome, ili je bilo firme, ili bilo čega, tako da, ali, recimo, to mi je bila neka prekratnica, ono, znači, od tih klinačkih dana, recimo, u tom periodu, stvarno sam želeo time da se bavim i, otprilike, to je bio neki, ajde, kažem, jedini poziv koji sam od tog perioda kad kao znam za sebe htioo stvarno da radim i posle srednje škole prvo u srednjoj školi u gimnaziji sam bio programer saradnik recimo tako se zvao taj taj smer i na posle kad sam upisio fakultet pošto je bilo sjajna 93a uh, naravno hteo sam kao ETF da upišem međutim ono, ko se seća 93 seća se tako da je bilo otprilike evo matematika na prirodno-matematički fakultet na nekih 300 metara od kuće, znači to ćemo, ono, to, to dotle mogu da dobacim, tako da, eto, to sam studirao, a, završio sam matematiku 97. i praktično, od ta se bavim programiranjem, to jeste od pre još no, za vreme fakulteta, i to mi je bio prvi posao, recimo, u koji sam ušao i od, od toga sam krenuo. Znači, recimo, 90. Šeste, sedme, praktično sam počeo da radim kao programer. I to kao Delphi programer, za početak.
0: <laughs> I na čemu si radio u tom periodu? Šta, šta se radilo uopšte? Kako su izgledale ono, IT firme u tom periodu? Pa, Mislim, iz vizure nije... tebe kao klinca koji ulaziš u to. Da. Pa pazi, nije ni bilo IT firme. To je,
1: ono, kao programerske firme, to... Ja se ne sjećam da je postojalo. Znači, bilo je firme koje prodaju računare, pa kao ajde sada napravimo neki u to vreme ono kliper aplikaciju za vođenje knjiga. To je bio plafon od do, Dotle je moglo se dobaci. Uh, sad ne kažem, možda bila poneka, ali to je bilo onako baš, baš mizerno. Moj neki prvi posao je bio da sam počeo da radim u, u namenskoj, to jeste u fabrici oružja u Kragojevicu kao programer. To mi je bilo odmah posle fakulteta prosto nije bilo programera i ono kao nije trebala ni veza, ni bilo šta mal te ne. A, tako da ono kao dođeš i radiš, do duše i to mi onako bila neka velika životna škola, prvo što upoznaš ljude koji su potpuno različiti od tebe, a opet su prošli neku, i oni su programeri, i oni su prošli neke neke škole, ali tu sam otprilike video kako funkcioniše država na neki način, pogotovo u tom periodu, jer to su bile, ono, sjajne 90-te, i stvarno negde, ono, kao, nisam sebe video long term u tome, ali, eto, to mi je bio neki neki prvi posao, a nekih spoljnih u to vreme IT firmi, ono, ne, to je bilo, ono, kao, prodajemo računare, usput uradimo to i to je to. E, tako mi je bilo negde do 2000-te kada, to je 99 recimo, kada počinju malo da se otvaraju firme i to... Tu sam tad prešao u document management, to je neka firma koja je radila aplikacije za document management, jeli? i tu sam kod njih radio neko vreme i onda sam otišao u Nemačku, počet sam da radim tamo u jednoj uh, web firmi praktično i to mi je neki prvi korak, sa, prvi uh, kontakt, kontakt sa, sa firmom koja se bavi ono, izradom aplikacija, sajtova, bilo čega. Znači, do tog trenutka, apsolutno nikakvog dodira nisam imao s tim, osim što sam neki HTML pravio neki sajt za radnički, ono, lokalni, to je bilo kao, to mi je bio, ono, prvi sajt koji sam napravio, zapravo sajt e, futbolskog kluba radnički koji, ta, ja mislim da, ne zem, možda su Zvezde Parti zanimali sajtove neke lokalne i, i ja i ja ga smo pravili taj, taj, to mi je, ono, kao, super priča. Međutim, ništa van toga stvarno nisam radio i onda se desila ta uh, situacija koja je ono kao treba da imaš malo i sreće u životu, verovatno u nekom trenutku. Taj konkurs za, za tu firmu Virtual Team u kojoj smo radili, koleginice i ja, je bio veoma zanimljiv jer naravno ja pre toga apsolutno ništa nisam znao. Oni su tražili Perl programere. Ja otprilike nisam znao ni šta je Perl, mislim ono kao pročitao sam pre odlaska na intervju, I e, naravno nisu mi izabrali, pošto pirali su dva čoveka koja će da odu kao u Nemačku na obuku i onda da rade tamo ili da se vrate, već o tom potom. Naravno mene nisu izabrali i e, izabrali su tu moju drugaricu, koleganicu i e, Dinketa. Dinketa znaš, tako da... E, mislim, možda bude i gost u nekom trenutku ili šta već, pozdrav za Dinketa, i uh, međutim, pred odlazak na, uh, na put desi se da Dinketu treba žena da se porodi i Dink je u poslovnim trenutku odustane od, od odlaska, od promene posla, od odlaska, u... mislim da je se porodi, ali, ali, ono, ajde sad, ne držim za reči ili nešto drugo bilo, ali mislim da je baš to bio, bio glavni razlog i uh, Dink tad ne ode na, na to, a oni pozovu mene I onda ja sa mojim drugaricom Ivanom uh, odem tamo i praktično to mi je bio neki prvi upliv u web i onda i prvi ko korak, pazi, 90. su bile period u kome ti ne putuješ, ti se sećaš, ajde, bio si mlađi u tom periodu, ali opet toj period u kome ti čak i ne putuješ inostranstvo, to je ono, kao ne, ne, treba ti viza za bilo, kakav odlazak negde, za vizu ti treba pozivno pismo, ono, dećeš ti prijatelju, kakvo je inostranstvo. I onda... Uh, praktično u tom periodu 90-ih ja se ne sećam da li sam izašao iz zemlje neki put i to je bilo veći većinski je bilo takva situacija i onda je meni ta, taj odlazak tamo bila, bila ono neverovatna promena prosto ja sam bio pre toga u nemačkoj znači ono kao klinac ali to je bilo ono kao prosto ne, ne mogu da uporedim, ovaj, skoro sam, ono, relativno skoro sam bio u Americi, pa ta razlika između, recimo, Evrope i Amerike, nije, ni, koja je ogromna, jeli nije ni izglizu razlike između Srbije 90-ih i odlaska tamo da radiš praktično, ono kao odlaska u kancelariju, gledanje mladih ljudi koji rade neke konkretne, normalne stvari, a pritom se sve to dešava u trenutku kad te uh, gazde, te firme u kojoj smo mi radili, gazde, mislim, šefovi, ono, CEO-ovi današnje, Uh, oni imaju po 19 godina. I ja dolazim kao praktično drugi najstariji u toj firmi, a zapravo početnik. I baš je onako bila drastična promena. Po povratku smo praktično krenuli da radimo free betting, jer sam vidio kao, ej, ljudi tamo rade poslove ono kao na netu, ono, plaćaju rade, kao tamo se okriću neke pare, kao što ne bi mogo i ja odavde to da, da probam da radim, da vidim nešto što me zanima, da, da probam da prenesem. I tako, tako smo zapravo i krenuli u celu priču.
0: I kako je izgledao u samom početku free betting? Šta je to sve podrazumevalo? Koja količina vašeg angažmana je bila potrebna? Ja sećam se da je to onako dosta veliku požatvovanost yes. ovaj, iziskivalo.
1: Pa pazi, uh, bilo šta što radiš, ono kao, ajde, skoro sam naš slušao onaj podcast uh, Netokracije na Markov, uh, imali su, da li je Ognan Bešejevukovic bio gost, pa su pričali baš o tom kao da li work smart ili work hard ili... U suštini ti kad počinješ, ne, prvo ne znaš ništa, realno. I iskreno ja tada, ono, kao vratili smo se, kao znao sam malo programiram u peru. Mislim, to je otprilike, ono, tri meseca sam imao obuke programiranju, eto, toliko sam znao da programiram. Uh, I ti suštinski ne znaš ništa. Tako da taj prvi period, naravno, moraš, ono, work hard, uh, maksimalno hard. I malo pa smo pričali o tome, znaš, sediš i radiš, ono, ima nedelja kad ne izađeš iz sobe i radiš na tome, zato što prosto Uh, želiš da napraviš nešto, i, a ne znaš ništa, pa pri moraš i da praviš i da učiš i da vidiš kako, a bio je to i period kad nisi baš imao milion ljudi oko sebe koji se bave istom stvari. Znaš, I još pritom, ono to ono, verovatno, ljudi ne mogu ni da zamisle sad, imu si daje lap. Znači imu si daje lap, a pošto sam imao i dvojnika onda baka sa komšinica moja dođi pa kao e, moš molim te, treba se čujem sa čerkom da prekineš vezu. Znači, prosto to je period u kome ti daš sve od sebe, ali naravno nemaš nikakve garancije da će to uspeti jer niti imaš koga da pitaš šta treba i kako treba i onda se boriš, ono, gledaš, istražuješ, učiš, čitaš i radiš, probaš. <laughs> nemaš neku, neku alternativu, ali je osnov da budeš napaljen praktično, da imaš neku ekstremnu strast prema tome da stvarno veruješ da nešto možeš da napraviš u tome. Tako da smo mi FreeBetim počeli eto, prvo kao neki mini portalčić koji eto daje nekim kao informacije, neke savete, nešto i onda se to polako razvijalo kako smo mi učili šta možemo da isprogramiramo, kako smo učili, kako smo polako ulazili u svet SEO-a, u svet opšte marketinga ili ne znam, growth hackinga današnjega, ono nije se baš tako zvalo. Ali prosto sve, sm, sve si morao da naučiš sam suštinski. I išlo je to korak po korak do negde 2003. četvrte kad smo svatili da da je to zapravo nešto što može da bude ozbiljni biznis. Kad je to već počelo da definitivno zahteva da ono nemaš ništa drugo što radiš i da se potpuno posvetiš samo tome. I od tog trenutka je to već kretalo da bude firma ozbiljna i dosta ljudi i sve.
0: Taj neki moment koji kažeš na početku, ono kad kao naroče tako si mlad pa nemaš šta pametnija u životu, a i ako si dovoljno napadjen i stariji i dalje nemaš šta pametniji u životu, ti u suštini moraš da napraviš sve. A, a znaš da ti ne treba sve, ali ne znaš šta ti treba. Yes. Da moraš da napraviš sve da bi mogo da izvučeš ono što će se ispostaviti da ima najviše efekta pa se fokusiraš na to i tako dalje. Al kao da bi, da bi došao do toga ne krećiš ti sa, sa znanjem šta je to što će da da rezultat nego probaš sve dok ne nađeš nešto što radi. Bukvalno to. Bukvalno pipaš, pipaš u mraku i sad ti uradiš, ono,
1: ne znam, 20 stvari i jedno od tih 20 ti donese neki benefit, I ti si sav happy što ti je benefit i teraš narednih 20 stvari. To ti je prosto, to je način na koji smo radili. Ja ne kažem da je to dobar način, sada svakako ne bih tako radio, ali u to vreme nismo znali za drugačije i prosto nisu bile izmišljene sve metode koje su umeđu vremenu izmišljene, nisu bile napisane knjige koje su bile, koje su umeđu vremenu napisane, tako
0: da to nisu je... Koji je postali, jesna, nisu postojali izraze koje je postojala. Jes, <laughs>
1: nisu se zvali onako kako se danas zovu, mada manje više je bilo sve to, sve to isto. I prosto pokušavaš, ono, znaš, pokušaš, omaneš, pajmo pa drugo, pa pokušaš, omaneš, pa i na kraju, i dan-danas tako radiš, mislim, suštinski. Ne možeš da budeš siguran baš šta će uspeti od stvari koje... A šta je bio business case? Kako je funkcionisao biznis deo priče? Ceo biznis deo priče bio zasnovan na affiliate marketingu, suštinski. Znači, mi, ono što smo dokle kasnije došao praktično u free betting, je da je... A, Imao gomilu ljudi koji su bili copywriteri praktično, odnosno koji su pokrivali svaku gotovo bitnu utakmicu koja se igrala na, na planeti, da li je futbol, tenis, košarka, šta god. I e, uz obradu svih informacija, tako da praktično neko ko voli da se kladi, kad dođe na sajt ima apsolutno sve što ga zanima, utakmici koja ga zanima, bilo da je to, ne znam, neki tamo švedska druga liga ili, ili premier, ili United. I uh, na osnovu tih informacija on odlučuje da li šta će da uradi sam po sebi. Uh, ono gde smo uh, načina koji smo mi pravili novac je suštinski uh, afiliat marketing, znači sve kladionice i dan danas i tada su imale praktično otvorene, uh, otvorene programe u koje bilo koji sajt pojedinac može da uđe, potpiši ugovor i praktično postavljanjem linkova a ka tim kladionicama kladionice prate odakle je došao igrač sa kog sajta i na osnovu kasnije rezultata tog igrača isplaćuju neku nadoknadu. Mislim, slično kao što radi potpuno istu zapravo kako radi affiliate marketing u bilo kojoj drugoj oblasti, recimo, ne znam, u hotelijerstvu, na primjer, booking ili bilo ko. Tako radi i u, kladionič, u kladioničkom biznisu, jedino što su procenti nešto veći pošto je prosto marža veća i što igrači više donose na long term nego što donose ako kupiš proizvod na Amazonu, recimo, pa imaš tamo affiliate marketing
0: A u suštini je varijanta, dakle ti imaš sve informacije tu i ispod toga imaš izlistano gde yes. sve možeš da se kladiš, ispod koje toga, su kvote da, i is... sam igrač bira gde želi da, da odi da, da se kladiš.
1: ispod toga ti nakon informacije u kojoj kažeš čoveku sve, na primjer, evo ti statistika sa tih svih mogućih utekmica head to head stats ove godine, prošle godine, pre 10 godina, ko igra, ko ne igra, gde možeš da gledaš utakmicu, na kom live streamingu, na kom sajtu, bla, bla. Ne, e, da li je neko povređen, nije povređen, kako ko, ko, k, taktička zamisao, mislim, bukvalno sve što možeš da zamisliš o toj, o toj utakmici je rađeno i onda na kraju ti kaže, ok, ako hoćeš da igraš, ne znam, na home win, a, odnosno pobedu domaćina, onda ti je najbolja kvota u toj, toj kladionici, ako hoćeš da igraš na draw, naj, najveća kvota ti u toj kladionici, tako znači imaš uporednu analizu i kvota, i na osnovu toga ti odlučuješ šta ćeš da igraš, eventualno dobiješ savet kao mi mislimo da ova utakmica deluje, da će se završiti sa dosta golova recimo, pa sa ti prijatelju vidi da li se to slaže sa tvojim mišljenjem ili već igre da god ti padne na pamet. U principu tu nije model toga da ti njima kažeš šta, postoje i takvi sajtovi, ja tako kažem, i razvili su se i kasnije sa onim kao dojavama, Uh, to nije model koji suštinski radi long term, ono gde smo mi suštinski dobijali je zapravo ogroman trefi koji smo imali, uh, praktično smo na sajtovima na različitim jezicima, pošto smo imali sajtove i na, ne znam, purskom, španskom, uh, uh, imali preko 50.000, recimo, zbirno ljudi dnevno na sajtu i onda prosto na tu količinu ti dobijaš veliki broj ljudi koji, Takođe imaju bonuse, imaju razne stvari koje ono, evo, polako dolaze i koje je kod nas posle 20 godina. Tako da, um, eto, to, to je neki model. I sada kada oni odu, ne znam, otvore nalog u nekoj hladionici, B365, praktično samo najvećim svetskim hladionicama, oni tamo, kada otvore nalog, praktično, oni postaju nekod od čijeg kasnijeg profita ti imaš neki procenat. Znači u I to je od dugoročna procenta. stvar. Da, to je dugoročna stvar. Sada to opet zavisi od ugovora, od kladionice do kladionice. E, može da se promeni u bilo kom trenutku. Znači svaka kladionica kao i, s, i Booking, kao i ne znam, Amazon imaju u, u bilo kom trenutku mogu da e, ukinu ugovor, smanje procenat, šta god. Prosto oni su ti kod kojih je i nož i pogača, tako da ti... Ali u principu to su preterano velike firme da bi se igrale sa takvim stvarima. I firme koje su praktično i narasle na tome. Znači, recimo, ne znam, Betre 65 je suštinski najviše i narastao na tome što je prvi ušao u online svet i pokupio gomilu igrača, pa je sad najveća svetska kladionica. Nisu bile u to vreme, najveća kladionica nije bio Betre 65.
0: A kaži mi, svi, svi ti, da kažem, dogovori koje se prave, okej, okay jedna stvar je ti odeš, otvoriš nalog i klikćeš nešto, dobiješ svoj affiliate link ili sistem za generisanje toga ja. i ti to staviš. Ali u nekom trenutku kada postaneš značajan, ti imaš i dogovore, pregovore, razgovore sa njima. Kako je izgledalo uopšte to tada, ono, koliko su oni bili zainteresovani za te ljude koji im dovlače igrače. Pa bili su zainteresovani,
1: pazi, uh, uh ono što recimo u tom u tom biznisu uh... Zanimljivo. Postoje recimo neke affiliate konferencije koje, koje su se u gambling svetu organizovali još tamo negde od, ja mislim, šeste godine ili tako nešto, 2006. A, <laughs> kako se zove? A, postoje te konferencije na, kome ti, na kojima ti imaš, imaš mogućnost da razgovaraš sa affiliate menadžerima i tako dalje. Imaš mailove naravno i da, kad si veliki, u smislu kad dovodiš veliki broj igrača, onda imaš mogućnost oko pregovora, oko uslova i oko svega i naravno možeš dobiti i veće procente nego onih što su ponuđeni u, ili da obezbediš neke dodatne bonuse ili tako nešto. Znači sve to sa stvar pregovora kao i u svakom poslu. Ono što je entry level je to što vidiš na sajtu. Naravno, nećeš dobiti više od entry levela koliko god si sposoban u pregovaranju ako ne kreneš da imaš ozbiljan trafik i ozbiljan broj ljudi koji im šalješ, ali... Naravno, kad dođeš do te granice, onda možeš da postavljaš i svoje uslove i da pregovaraš o procentima, o bilo čemu. Ono što jeste fakat je da kad postaneš dovoljno veliki, onda u tom svetu možeš da biraš šta god hoćeš i možeš da imaš ono VIP tretman, apsolutno. Prilično se trude da, da zadovolje onako velike, velike korisnike, velike... Afiliate praktično, velike partnere.
0: Dakle, pričamo o nekom periodu koji je od 2001. preko 3. kada se to ozbiljava, zapravo, pa negde 5. 6. kreće, kreće priča i sa tim da, da, da imate mnogo direktniji kontakt sve, do 2010. kada da. se priča nasilno završava. Šta se, kako se menjala cela stvar? u tim godinama? Da li se menjalo uopšte?
1: Pa, menjala se, znaš kako, menja se, ta industrija se menjala uglavnom, ja uglavnom pričam sports betting, jer smo mi u tome bili, postoji taj drugi deo koji je kazino, biznis, koji je nešto drugačiji, o kome stvarno nikad nismo ni radili, ni ti imali uspeha, ima u Srbiji dosta ljudi koji su mnogo bolji, <laughs> mnogo više pametnije mogu da ti pričaju o toj temi, Što se sports bettinga tiče, uh, uglavnom se u toj industriji uh, stvari su se menjale od evropskog do svetskog prvenstva. Znači neki dve godine period je bio period u kome dolazi do ozbiljnih promena iz razloga što su uh, količina novca koja se okrene uh, na evropskom ili na svetskom prvenstvu toliko velika da uh, cela strategija razvoja uh, gambling operatora zapravo je bazirana na tim tačkama. Znači ono kao od tog, za ovo svetsko prvenstvo ćemo da napravimo to i to. I taj trenutak nažalost je bio mnogo A, zna, baš značanje bio taj trenutak kad, kad smo mi prestali da radimo, nažalost, je, jer je te godine, ta 2010. je bio baš ono, o, ogroman boom. Znači od, negdje, od 2001. pa nadalje ta, ta industrija rasla, 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 ali 2010. je bio neki ključan trenutak, tadašnje ono, svetsko prvenstvo ja mislim da je bilo, jo, je... Natrak. Malim? Južna Afrika. Jeste, Južna Afrika, to, to svetsko prvenstvo je baš bilo otprilike ogroman boost za za celu gaming industriju, jer je prosto internet postao ono sve ono, svi su ga koristili, počele su aplikacije, krenuo je Android ono ušao u, u svaku kuću, počeli su stariji ljudi da koriste internet. Čak ne ono, ne pričamo o Srbiji naravno nego ne znamo, UK o, o, o tim zemljama. Naci to je to je onako jedna bitna prekretnica bila. Praktično na svake dve godine su bile te neke mini prekretnice 2010. je bila ključna. Ono što je još bila velika prekretnica u gambling industriji, to su suštinski zakons, zakonske promene koje su se dešavalo od zemlje do zemlje, jer uh, gambling je suštinski problematičan biznis svuda i biznis na koji država pokušava da stavi šapu. Tako da je najveća promena dok smo mi to radili bila zapravo i uh, prestanak uh, US marketa koji je najveći za, za, za gambling, jer u nekom trenutku, više se nesečem godine, u nekom trenutku je uh, uh, postalo zabranjeno online klađenje u US, pa je recimo, evo sad, kreću polako promene tamo od zemlje do zemlje, zavisnosti od to jest od države, države do države, ja. u zavisnosti od, od lokalnih zakona, a I posle, recimo, 2010. u periodu 12. pa dalje je dosta promjena bilo i u lokalnim zakonima po Evropi. Znači, svaka zemlja je uvodila svoja pravila, pogotovo te zemlje koje imaju veće, um, veći broj ljudi. Praktično, Španija, recimo, je napravila ogromnu promenu Italija u, u zakonskoj regulativi, skandinavske zemlje i tako dalje. Tako da se to posle menjalo, ali rekao bih da što se same industrije tiče da ta, recimo, neki period od dve godine je period u kome se dosta dosta stvari menja. Tu.
0: Da se vratimo sad na taj trenutak kada se cela priča nasilno zaustavlja, vi idete u pritvor, šta se dešava? Pa dešava se da ono ćutiš i
1: čekaš da, da pa kao prođe, otprilike. Uh, taj trenutak je bio onako, mislim, znaš, taj je najgore tu, što ti prosto se ne, ti legneš da spavaš uveče bez ikakvih problema i ujutru ustaneš i promeniti se život za ne znam koliko, ono...
0: Koliko punih kruhova plus. plus. Da, ne znaš, gde si otprilike
1: završio <laughs> i završiš ono, ne znam, tu noć ono, spavaš u nekoj ćeli u cz -u, dole na nuli, što kažu. Ono. <laughs> Tako da sa čučacem u čošku, mislim. Eto, to ti je to ti otprilike baš ono, kao na filmu i to lošem turskom, a, kako se zove i sve ti se promeni, tako da biznis od tog trenutka više nije pretarano bitan. To je stajde kao u prvih par dana, ono što smo mi gledali kao da, neko će skapirati ovo, evo sad smo objasnili ljudima, sad će oni to da skapiraju, nisu znali dobro. Međutim, posle nekog vremena već vidiš kao, aha, dobro, sad znaju, ali džaba, i šta ćemo sad? I onda... Um, Praktično se tu sve staje, ono, bukvalno ti neko preseče i biznis i priču i ne znam, petnestak ljudi koji tu i u tom trenutku radilo na tome. E, imaš ono, ajde možemo povežemo sad sa ovim, na primjer, ovom situacijom oko korone gde su sad svi u problemu sa biznisima, je tako, većina ljudi je predpostavljena problemu sa biznisima. I sada ako ti imaš gomilu ljudi koja radi za tebe, ti sad, znaš, u, u, u celom procesu razmišljanja o... Tvom problemu ličnom koji imaš, dolaziš i do dodatnog problema šta ćeš sa ljudima koji sede kući, koji neće primati platu, kako će oni, šta će oni itd. I onako, nije jednostavno u svemu tome još razmišljati o tome aha, šta će biti s biznisom, pritom nemaš apsolutno nikakvu, nikakvu informaciju ono šta može da bude. Tako da ono što se desilo sa, sa poslom posle toga je da je u nekom trenutku neko, tamo u, u već ko nemam pojma, Uh, pošto uh, nije znao, nisu znali otprilike kako i šta da, predpostavljam kako i šta da urade sa sajtom, u nekom trenutku dok smo mi bili u pritvoru, pošto smo mi dali sve pristupne šifre itd. Ono kao, kao čin dobre volje, jel tako? Neko je u nekom trenutku pobrisao sve, jednostavno je ušao na server, verovatno nije znao kako da stopira, kako da stavi neki, neku indeks stranu ili šta god, ona kaže, trenutno je nedostupno, nego je bukvalno pobrisan ceo sajt i od tog trenutka sajt prakti Je
0: ono sve, sve je bio kraj u tom trenutku. A, kako izgleda taj moment kad ono a, guraš zid? Znači, vi ste proveli deset meseci gde je stalno bilo nekih pokušaja da se nešto uradi. A, ok, situacija sa poslom je takva da je to suštinski sve stalo i rasformiralo se i u tom trenutku to više nije ni bilo bitno, ali kao, da li je postojao ono tračak nade, jer iz ugla svih nas, kad je to već preraslo u, znaš kao, dobro, okej, okay, u pritvoru su, 7 dana je prošlo, 10 dana je prošlo, pet dana, dobro će li pustiti nekad ove ljude, postavit se da je to trajalo prilično, prilično dugo. Koji su ono neki ključni momenti kad ti, počeo da se nadaš da će nekada da se završi?
1: Uh, pa imaš, uh, znaš kako, imaš uh, mnogo nekih tačaka u kojima se... U stvari ti se od starta sve vreme nadaš. I to je uh, problem u pritvorima generalno. I u tome što ti sve vreme se i nadaš, a sve vreme i misliš da taj trenutak nikad neće doći. Jer teoretski može i stvarno nikada ne doći. I za razliku od... Uh, Period, ajde, ono, kao pričao sam tamo, dosta, dosta ljudi koji su, nažalost, uh, okusili jedno i drugo, razlika između, glavna razlika između pritvora i zatvora je taj uh, uh, to poznavanje tačke u kojoj ti izlaziš. Znači, ti kad si, ne znam, zatvoru, kao učinio si nešto loše, ok, ali znaš, evo, toliko ćeš da budeš tu i prilagodiš svoj život tome. Ovde ne možeš ničemu se prilagodiš jer ne znaš sutra šta će biti, ne znaš bukvalno ništa ne znaš i onda je tu užasno, užasno teško za psihu to podneti taj osjećaj nemoći i taj osjećaj s kojim se praktično nikad nisi suočio jer uh, ceo život ono si naučio da razmišljaš tako što rešavaš neke probleme, ali tako imam problema, aha, ok, sad ću da se potrudim da ga rešim, nema ko drugi da mi ga reši ili ajde, naći ću neko ko će da mi pomogne da ga rešim. E sad si ovde u situaciji da bukvalno ne možeš ništa, imaš naravno advokata koji se trudi, ali ti naravno vidiš u nekom trenutku da ti on kaže, znaš, sad ne, ne možemo ništa, možemo da čekamo jer prosto trudimo se, radimo sve, pokušamo da im objasnimo, ali kao šta da im objasnim kad je sve jasno. Znači, šta ćemo sad da, dalje da, da radimo i onda ti čekaš i sad imaš neke trenutke u tom periodu, recimo mi smo šest meseci bili u pritvoru bez optužnice, što je onako prvo, jedan vrlo zanimljiv uh, podatak, je ali nije baš normalno, znači i onda kao, ok, ajde kao, prvo hoćeli da podignu optužnicu, opšte da znam šta hoće na kraju. Na kraju čekaš kao taj 6 meseci što je već ekstremno dug period, a do tih 6 meseci svakih 5 dana misliš kao evo saće neko da svati tamo pa će da kaže dobro, ajte dosta je bilo. I onda posle 6 meseci baš on taj zadnji dan, to se sećam je bilo ono trenutak kao ej, oke, okay, nije stigla optužnica, kao da, 6 meseci moraju da te puste kao zakonski. I onda optužnica stiže ne znam u 7 uveče, znaš. I onda kao, aha, dobro, sad čekamo suđenje. Ajmo sad čekamo suđenje, ne, na suđenju kada objasnim u sudi, onda će on da kaže, to je to, I sad ti dođeš na suđenje, on ti kaže, "Ha, ti kažeš to, ali tužilac kaže, "Ovo, ne moraćemo, da idemo na sleće suđenje." Pa onda opet čekaš dva mesta sledeće suđenje. Pa smo tad imali situaciju, ne znam, kao odlaže se sledeće su ono čekaš ga dva, a odlaže se što pa zato što ne znam, sudija ima Tatonov slučaj u to vreme, kao on je veći prioritet. Okej, okay, idemo na, i onda na kraju jedno na drugom suđenju praktično, znači drugi put kad smo izašli kod sudije i kad je prvi put izašao i vešta, kad su pitali neko kako se razume u šta, e onda je bilo okay, ja kao nemam više razloga da I onda, eto, to je, to je ti sve vreme se nadaš, ali i sve vreme strepiš, jer kao ko zna koliko ovo možda traje, znaš, možda traje još godinama, imaš ljudi koji su godinama tamo, mislim, to je to je strašno.
0: To je baš strašno. Mislim, i ovo vaše je bilo je jedzivo, strašno. ali, znaš, kao nekako, mladiste ljudi, Da. dobro ste, zdravi ste, zajedno ste, imate neki ono, mar, bakar jedan na drugog možete da se oslovnite, je li, u toj celoj priči, tu je i porodica, ima, da. ali mislim, znaš, kao sama ideja i sa, sa ove distance deluje potpuno strašno.
1: Da.
0: I onda izađete.
1: Da. I onda izađeš, ali pošto traje još uvek proces, je tako, onda suštinski kao ne znaš više šta možeš da radiš, ne znaš gde smeš da pređeš ulicu, gde ne smeš, da li ono baš, znaš, prilično je taj težak period bio par godina posle toga. E, mogu da kažem da ono, kao ja sam, u početku kad smo izašli, ja sam bio ubeđen kao, ha, okej, okay, dobro izašli smo zdravi, što kažeš, ono, i u glavi prilično onako celi, ali tek posle nekog vremena sam shvatio da zapravo nije baš to tako i da prosto to nisi prosto isti ne, ne možeš da baš ono ima ono kao sve što te ne ubio jačete, da ali te i promieni mislim tako da trebalo nam je ono par vremena, par godina vremena da se da se onako sastavimo naravno posao je ugašen ljudi su srećem napravili neke lepe karijere što mi je veoma drago zbog, zbog svih tih ljudi koji su radili sa nama mislim da da ona ko je bila lepa odskočna daska za njih i mislim da da su baš onako sjajni ljudi bili pre svega i zaslužili su sve što su uspeli posle da urade u životu A, ali nama je to bio neki period onda da je trebalo vremena da se da se, da vidimo da jesmo šta smo i šta treba dalje da radimo pogotovo što to što smo radili nismo dalje mogli da radimo naravno sve dok nije došla konačna ta presuda posle 5 godina jeli odpuštanja, a posle toga već stvarno nas nije ni zanimalo da radimo ono, tako da.
0: I suštinski da ste hteli, morali biste potpuno od nule sve da krećete da, što bi da, bio ogroman. Da,
1: da, ogroman. i to je posao. mislim da je to nemoguće sad. Eto, mislim ajde kad pričamo o tome, znači u toj industriji prosto nije isto krenuti 2001. Evo, mislim kad pričamo o 2001. i pričamo o periodu u kome bukvalno je internet bio ajde kažem prazan. Ne baš apsolutno prazan, ali pričamo o periodu malte nepre Googla, ono, mislim, tu negde, početak Googla. Ili bio je Yahoo, ono, bitan. Uh, I na jedan način ti tada ulaziš u posao, dovoljno, dovoljno je tvoje znanje i sve. Ne pričamo u to vreme o investicijama, o fondovima, A o menčem pričamo kapitalu. o konkurenciji za početak. Ne pričamo o konkurenciji. konkurencije je gomila nekih pojedinaca koji rade. Koji rade. Danas već, evo, kad, kad baš, ne znam... Ajde, pomenuli smo kazino biznise ovde, mislim da mogu pomenem recimo Az Gamblers koji je, bio, koji je praktično, verovatno, najveća takva priča u, u Srbiji. Uh, Igor je taj biznis prodao pre koliko, možda pet godina, ajde, upiću sad. Pet, pet godina je. za 10 desetak, 15 miliona. Uh, taj biznis je preuzela katena, čini mi se, ili kako se vi zovu, katena koja je umeđu vremenu preuzela... Ne znam koliko sličnih biznisa. S druge strane, naš konkurent, recimo, 2010. je, jedan od konkurenta, konkurenta je bio Better Call Active sa Betting Expertom, tada sajtom koji je, recimo, bio na nekom našem njivou po trafiku, po svemu. Betting Expert je sad već na Berzi u Kopenhagenu, znači, to je Better Call Active kao firma. Imaju firmu i u Srbiji, znači, imaju neku ekipu ovde, koliko znam koja radi, Uh, i ne znam koliko su sajtova kupili za ne znam koliko milijona, da ne sabiramo sade u suštini postoje na njihovom sajtu, ko da kažem, uh, nivo para koji ti sad treba da se igraš u, to, u tom poslu je preveliki da bi se bilo ko sad počinje tu bilo šta da radi, uh, osim ako nema baš ekstremnu količinu entuzijazma, koju mi ipak za, za tako nešto nemamo više. Dobro, prošlo je neko Javno vreme
0: sam, i... Izraeliste i opekliste se ako se na mleko peče u jogurduva. Uh šta ste još radili? Mislim a, ajde ovo posle što što se dešavalo, ali ja, kažemo zajednici ste negde ovde lokalno. Ne pričam o IT ekipi koja vas zna iz te priče, bili ste prilično poznati po tome što ste pokrenuli sportske i još nekoliko tih nekih relativno mm -hmm. malih sajtova i servisa koji su imali onako lepo. Mislim, mm -hmm. Kragujevac je ono vrlo interesantan kroz, kroz tu celu priču i sa Mileusnom i naslovima i gomilom mm -hmm. nekih vrlo interesantnih sadržaja koji su tamo nastali iz servisa. A, kako je to sve ostalo izgledalo? Kad ste šta od toga počeli? Sportske su bile aktuelne i dok se cela situacija yes, dešavala. Yes. Pa malo pre toga smo krenuli. Sportske su bile, recimo, da, sportske su nam bila neka
1: priča od 2009. Pre toga smo samo bili fokusirani na, na, na free betting i u tom trenutku se desilo, sportske su pokrenute, mislim, kao i dosta stvari koje smo mi radili, tih malih mini servisa. Otprilike... A, da kažem dosta smo vezani za neke ljudi. ono kao mislim takvi smo ono po prirodi valjda to ti ono kao volimo da, 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 da imamo neke drugare i tako da, da sedimo po kafanama idemo na utakmice i slično i onda desilo se da uh, naš prijatelj Boris uh, uh, u nekom trenutku ostane bez posla ili je Takva neka situacija bila, neki zdravstveni problem je imao, nije bitno, ostao bez posla i kao šta možemo da radimo, ajde u nekom trenutku se kao padne nam, pa možemo da ti napravimo neki sportski portalčić pa kao ajde da ono radi to pa ćemo da vidimo šta će da bude od toga. A nam to bilo povezano sa samom činjicom da smo kao imali model, kao ok, sportski portal, znamo da recimo po sportski portali po drugim zemljama uglavnom zarađu od kladionica mi već te delove imamo. To može da bude sasvim zanimljiva priča i a, praktično u 2009. sećam se da je bilo kao ajde da pokrenemo taj sportski portal, ali pričali smo, bilo je nekako da li je Beša Bezbaz bio u Nišu ili tako nešto, sećam se da je tu krenula kao neka, kao ajde da vidimo da li uopšte da radimo to ili ne i onda smo pričali sa Radetom, ono, iz HT Pula, Radetom Tričkovićem i otprilike on je rekao da li ste normalni kao kod je radiš, što ima BDV za sport kao ono, kao ove Stepane, <laughs> samo to vam treba u životu. Jimi kaže, okay, pa da, upravo da, si, ali ajde, kao šta sad ono, naš, ajde da napravimo, možemo da ga napravimo brzo, može to da krene i tako je to krenulo. Znaci bukvalno ta priče krenulo, eto ispletenske linije, više kao side projekt. Uh, desilo se međutim da se možda uboli trenutak, prosto drugo desilo se to da Boris stvarno zna da radi taj posao u smislu zna i da organizuje ljudi, da ih nauči kako i šta treba, šta je zapravo vesta, šta nije i šta je ono što ljudi žele da ne. I To se onako prilično brzo u tih narednjih godinu dana i pogotovo u tom periodu dok smo mi bili uh, u pritvoru prilično dobro razvilo s tim što je bilo problematično što uh, je ceo biznis model pa u vodu, je li iste, iste sekunde tog, tog februara i onda uh, je praktično uh, ostalo na tome da su sportske postale stvarno uh, najposećeniji, ja mislim, sportski portal u regionu, ne u Srbiji u nekom periodu, jedno vreme smo se klali ono, sportali i sportske, onda je posle toga sportal propao, Mozart je krenuo sa svojom pričam i tako, stalno smo imali neke konkurente, ali sportske su onako na kraju ispale stvarno jedna lepa priča, ne u smislu sad nekog biznis modela i neke ogromne količine pare i svega, nego više u smislu toga da je napravljen stvarno proizvod koji dan danas ima sad, ajde, ne znam, ali recimo pre tri godine smo mi izašli s te priči prodali smo, ali e, mislim da je na redu uviličine par stotina hiljade ljudi dnevno na sajtu, što je onako prilično impozantna, ja mislim, brojka za za nešto što je tako nišno ipak, koliko toliko.
0: Meni se nekako čini, baš kad sam analizirao, a znaš koliko volim sport, ovaj, da je jedna od ključnih stvari koja je oh. uh, sportske izdvojila u odnosu na bilo koju konkurenciju, uh, bilo to što to nije ono varijanta imaš medijski portal, Pa sad imaš sportsku redakciju, pa ajde, sportska redakcija imaš para ljudi, a i gomila ljudi koja se realno ne bavi time će da napiše po nešto, pa će to nešto se, da se napravi. E, nekako, uh, da su sportski uspele da okupe gomilu entuzijasta, i što je vrlo bitno gomilu entuzijasta iz cijele Srbije, jer kao entuzijasta iz Beograda ima dva i po puta veće životne troškoje nego entuzijasta iz Vlasotinca, ne a jedan i drugi mogu da napišu fantastičan tekst I jedan i drugi mogu da napišu nekakav sadaržaj koji je interesantan. Jedna stvar je da ti imaš uh, informaciju kroz vesti i tako da ali to što je negde srž bila su bili ti tekstovi koji nisu koje ne može napiše bot. Da. I mislim da je to negde bilo fantastično. Imamo i primere ljudi koji su se afirmisali kroz sportske, a kasnije napravili jako lepe stvari u životu i napravili ste još jednu super
1: stvar. Pa jeste, mislim ja sam ekstremno zadovoljan kako je to na kraju ispalo. uh prosto prav, mi smo zapravo kad kad su krenule sportske bile su uh, jedno od bitnih stvari je baš to što se pominje. Prosto imaš gomilu ljudi u Srbiji, mislim Srbija je suštinski centralizovana, al tako oko svega, pa što ne bi bilo oko sporta i imaš ono Zvezdu i Partizan, ali imaš gomilu ljudi koja našu ni nije, nije im baš zvezda i partizan najbitniju u životu i ako razumem ljude kojima jeste okej okay, uh, svako ima pravo na svoje ljude vel tako tako da imaš ljude koji znaš ne znam vole radnički ili vole vojvodinu ili vole radnički iz niša imaš te lokalne ekipe koje su bile ekstremno nezadovoljne to je bila jedna naša ono kao tačka gdje smo znali da sigurno možemo da prođemo i da smo znali da sigurno možemo da dobijemo uh, trafik i i ajde šerovanje guranje od ljudi koji e uh, ne vole uh ovu priču u Beogradu. Kao OK, o, ovi će uvek da se glože, el tako Zvezda Partizan, njih se uvek imati vrlo lako može da ih isprovociraš da dođu da se da se svađaju oko nečega, ali uh, ove ostale ne možeš zato što prosto treba da ih privučaš prvo. Oni neće da dolaze ako nemaju, nemaju svoju lokalnu priču. I, I to nam je bio nakon neki u, u prvom periodu baš jak zamojac jer smo imali te lokalne da kažem navijačke grupe ili ljudi pojedince koji koji simpatišu lokalne klubove koji su došli. I onda smo i nima otvorili zapravo prostor da mogu da kažu šta imaju, da, da se izraze ili tako nešto, plus što smo imali naravno i mogućnost da drugi ljudi, evo i ti si pisao, tako, ali je gomila nekih drugih ljudi isto van Beograda, koji ne mogu u da dođu u situaciju da pišu za BDVS dvojku ili za Blici ili ne znam za koga. <clears throat> tako da, a, da, otvorile su prostor i, i dan danas mislim recimo da su sportske, ajde sad možda ću, pogrešiti, ali mislim da su jedini neki takav tip portala van Beograda ili van nekog glavnog centra, čak i možda Sarajeva, Zagreba, ne znam da dal tamo ima takvih. Uh, a da im je sedišt, i sedišt redakcija, skoro i sve van, van glavnog grada, što je onako prilično interesantno. Možda recimo Južne Vesti, ali opet su one lokalne. Da, i oni se bave uh, samo sam teritorijom Južne Srbije. Jest, jest. Znači ovo je baš onako neka, neka lepa priča i ekstremno ono što mi je drago je što smo imali jasno izražene neke redakcijske stavove koje je Boris prilično dobro vukao, a koji su onako nisu bili niz dlaku, da tako kažem, sa, sa ljudima i da smo imali, i dan-danas mislim da sportske imaju ekstremno veliku podršku ili ekstreman broj ljudi sa strane, to jeste iz Hrvatske, iz Bosne, koji ne prepoznaju tu bilo kakav problem, što nisam siguran da drugi, drugi portali imaju. Prosto... Uh, jasni smo bili u tom stavu eto koliko, koliko smo mogli da budemo društveno odgovorni da tako kažem, da, da, da probamo da radimo na tome da, 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 da ujedinimo tu, tu neku zajednicu recimo koja je jako i gde drugi da onda u sportu
0: maksimalno podeljena. Uh, pored sportskih bilo tu razlih drugih stvari ali posebno interesantna priča je priča sa bivebo. Zato što je to opet izlet u nešto potpuno drugačije i novo, posebno što je bilo i projektno financirano u jednom periodu. A... Hajde ti meni objasni prvo kako je ideja, pošto znam kako je, ali mislim da je interesantno. A, otkud ideja i onda kao kako ste pristupili cijeloj stvari. Uh, gledaj ovako, znači kad smo, uh, dušan
1: je pre nego što, uh, već pre nego što smo uhapšeni, znači on je već otprilike imao ono potrebu da izađe malo iz kancelarije i tad je imao nešto par košnica, ono kao ja sad ću ja da uzem kao par košnica pa ću ja deci koje su, jer njemu je m, stari sin tad imao 6 uh, godina, znači uh, bilo je kao ja sad ću ja da uzem se pa će on sa mnom da ide malo da pčelari, da idemo da se družimo i to, naravno ono, putopaka je popločen dobrim namjerama je kako se zove i on to je to je bila neka ideja početna a, međutim eto desilo se šta se desilo i posle toga Uh, mi smo zapravo imali priličan problem da sedimo u kancelariji ili da sedimo u kući ili u zatvorenem pozornosti, mm -hmm. što je logično. Tako, <laughs> tako da, uh, pošto smo imali taj problem, uh, to pčelarstvo, recimo, je bilo prilično zanimljiva stvar, pogotovo Dušanu, ajde, on se na taj način borio, ja sam se borio možda malo putovanjima i takvim stvarima. I uh, on se stvarno uneo prilično, prilično ga je zainteresovalo i stvarno je postao ozbiljan pčelar. sad ima, ne znam, stotina košnica, Tako da onako nije, nije više hobista sad je, sad je ono pčelar, prvo pa sve ostalo, kako se zove. I um, ušao je u to, u, to, u to baš prilično i onda se desilo recimo posle nekoliko godina um, pčelarenja njegovog i nekoliko godina nakon što što se sve nama to desilo, um, on je počeo da seli košnice u Vojvodinu i otprilike već tad, prvi put kad je selio košnice u Vojvodinu na suncokret, iz Šumadije, je li da je malo bagrem pokupiš, uh, ustanovio da postoji neki problem koji, je li, može da se reši možda <laughs> aplikaciju. I uh, pričali smo mi naravno o tome, pričali smo sa nekim čelarima tu, kao, aha, super, da, moglo bi to, ali to nema šanse, mislim, i otprilike je bila varijanta, ma, ko će to da pravi, to ono, nema, nema, mislim, ko sad da, da pravi takve stvari, mislim, nema tu ni para, nema ni ničega, I, e, i kako uopšte doći do tržišta i svega, nije nam bilo sad kao sad ćemo to da uzmemo da radimo. Međutim, onda se desi da nam prijatelji jave za, e, iz Vojvodine za neki projekat koji je e, se zvao Fraktals, koji je bio Sense institut, uspeo da dovuče nekako u Srbiju, više ne znam kako, kako je sve to išlo, to je EU ovaj projekat bio i bio je e, projekat baš namenjen za e, firme koje se baje povezivanjem IT-e poljoprivrede na bilo koji način. I kao ajde, pošto smo naravno pričali o toj ideji tim drugarima, onda su oni rekli, je, pa ovo vam kao vidite, možda, možda možete da uzmete neki novac pa da probate to da napravite. I pošto mi to nikad nismo radili, ono kao, e, u projekti, ono, nemaš blage veze o tome, onda je bilo kao, pa ajde da probamo, ajde kao da predstavimo to i da probamo i uspeli smo za divno čudo, kao prvi projekat koji smo ikad pisali, uh, uspeli smo da dobijemo, verovatno, na osnovu ideje koja je tamo od strane tih ljudi koji su uh, ocenjivali jeli, projekte dobila stvarno maksimalnu ocenu. U čemu je bila poenta? Poenta je bila čitave ideje, mislim, ono da se vratim na suštinu. Uh, poenta je bila kako da rasporediš uh, košnice na, uh, površi, na nekoj velikoj površini, tako da Uh, one zauzmu što, uh, da budu što ravnomernije raspoređene tako da mogu da pokupe što veću količinu meda uh, u trenutku te, recimo, suncokretove paše. Znači, šta se dešava u tom trenutku, recimo, u Vojvodini? Dešava se da ti imaš lupiću 200.000 hektara pod suncokretom i imaš, na primer, 100.000 košnica koje dolaze u Vojvodinu preko, na primer, u tokom suncokretove paše. Međutim, ono što je karakteristično je da će naravno svako ko dolazi u Vojvodinu da gleda prve njive pod suncokretom, jeli koje su, i da je tu snesti svoje košnice, čim pređe, a neće ići par stotina kilometara ili, ne znam, desetina kilometara dalje, jer mu povećava troškove i sve ostalo. I onda dolaziš do toga da a, prilikom suncokretaje paše imaš overcrowding na tim prvim njivama, pored puta i slično, i naravno nemaš košnice na a, njivama koje su malo udaljene od glavnih puteva ili koje su dalje od a, već ulaska u, 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 u Vojvodinu. I, što je to bitno? Bitno je zato što a, tebi je dovoljno, recimo, dve košnice na hektar suncokreta da pokupe sav meda. Ako ti staviš 50, one će i dalje pokupiti sav med. One mogu da lete par kilometara daleko, ali ako imaju sav med, tu da ga pokupe. Tako? I sad, jedna stvar je ako ti rasporediš taj med sa hektara na 100 košnica, jedna, a druga stvar je ako rasporediš na dve košnice, a takođe treća stvar je ako imaš suncokret na neku njivu koja nema ni jednu košnicu, onda jem što nisi pokupio med, jem što to, nisi dobio veći prinos na tom suncokretu, jer, košnic, jer čele upravo to rade. Tako da je benefit suštinski tu ogroman za, da kažem, za sve tri strane. Znači, ako gledamo, jedna strana su pčelari, je tako, druga strana su, su uh, ranta poljoprivrednici, i poljoprivrednici, je tako, i treća strana bi trebala bude država, na neki način, uh, koja bi, jeli, opet trebala da ima neki benefit od srećenog stanovništa, srećenih pčelare i poljoprivrednika. I uh, nama je bila ideja da mi možemo algoritamski uh, i praktično aplikacijom da rasporedimo sve te košnice na pravilan način, tako da neki Čelar iz Niša dođe recimo u blizinu negde Beograda ili šta god, a neko ko je bliži Beogradu je li da ode možda ka Subotici ili gde već ima uh, Njiva i da se to lepo rasporedi i od toga smo krenuli. Zato smo i dobili ta sredstva, to smo napravili i uspeli smo da napravimo aplikaciju koja, koja praktično to raspoređuje. Nažalost, nismo uspeli da dođemo dotle da ne znam, neko u državi kaže, ok, ovo je zanimljivo, ajmo da propustimo naše državne podatke kroz to i onda da recimo svakog kome dajemo subvenciju za čele, za košnice, što država radi i dajemo subvencije za suncokret, što država radi, tako da bi teoretski trebalo da ima sve te na mestu provuče kroz sistem i dobije dobije neku idealnu raspodelu, uzimajući obzir sve druge elemente tipa ja sam prijatelj sa Žikom u ne znam, titelu i svaki godin idem kod njega i kao uzmite to u obzir. Znači sve to izvodljivo. Međutim, nismo uspeli da napravimo tu, tu bilo kakav dogovor sa državom, a dogovori je bio na nivou, evo vam imamo, dajemo džabe, je dao dala pare. Tako da, eto, to je ostalo tako. Ali smo mi posle toga... Uh, iskreno da kažem, ne u smislu novca, ali uh, mislim da nam je to možda i najuspešniji projekat u smislu toga šta smo sve naučili. Da zanemarim free betting, pošto je opet to, ono, ipak od toga smo krenuli, od toga smo, ono, do svega došli, ali uh, kroz B-Web, stvarno, kroz cijel taj proces od pisanja tog projekta pa dalje od svega živo kako smo pivotirali tu dalji ideju, m, prosto ne vidim... Uh, Ne vidim da je novac tu bio neki prioritet, prosto stvari koje smo naučili, stvari koje smo prošli, kroz to počevo od neznam, eto bili smo u tek ranču, što je onako jedno ogromno iskustvo, onda smo uspeli da prodamo to posle dve godine i kao biznis i kao i Kijev staru, kao ukrajinskom telekomu recimo, što nam isto bilo zanimljivo, no, na primjer dve godine pre toga stvakako to nismo ni sanjali da ćemo doći dotle u, u tom tom procesu.
0: Kad kažeš, pivotirali ste business case u suštini, kad čemu ste se okrenuli?
1: Kad smo videli da nema ništa od, jeli, od Srbije, nama to treba više puta se kaže, izgleda, ne, ne palimo nam prvu. Kad smo videli da toga nema ništa, onda otprilike proučavali smo američko tržište koje nam je bilo kao okej, okay, kao verovatno tamo tamo to može da prođe, onda smo shvatili da tamo stvari funkcionišu potpuno drugačije, što naravno nismo imeli pojma jer nismo baš toliki pčelari bili u tom trenutku. I shvatili smo da u Americi zapravo pčelarstvo, to komercijalno pčelarstvo, od čega ljudi ozbiljno žive, je zasnovano na oprašivanju, a ne na prikupljanju meda u toj meri. I kad smo to malo bolje proučili, shvatili smo da bi ta naša aplikacija malo drugačije postavljena, znači ne orijentisana na neki algoritam, na neke ogromne površine, nego na jednu individu, odnosno na jedan par, mogla da radi. Tako da smo ga praktično pretvorili u neki marketplace za oprašivanje. Uh, ono, Airbnb za pčele recimo, ta, ta, ta varijanta. I uh, sa tim smo probali da, da, da prođemo na američko tržište. Uh, Uspeli smo da, ne znam, kroz neki ukrajinski projekat uh, USA dovi ukrajinski, recimo, da dođemo dotle da izlažemo to na Tekranču 2016. na Disraptu. I tamo smo to predstavili investitorima svim živima, između ostalog i nekim uh, B-brokerima, kako ih oni zovu, odnosno ljudima koji povezuju pčelare i... i em da tako kažem, pošto je uh otprilike glavni biznis uh, tamo za pravoprašivanje badema u Kaliforniji tokom februara, gde recimo oko lik imaškošnjice Uh, voćar koji ima badem je spreman da ti plati oko 200 dolara po košnici za oprašivanje uh, badema u februaru, onda ti ako se baviš time i imaš par hiljada košnica što je tamo normalna, recimo, neka stvar za, za komercijalnog bikipera uh, on može da, recimo, ide ne znam, severnu dakotu, nakon toga da oprašuje već tak tamo ima kanola ili nešto u uljane repice ili šta god pa onda ide dalje na jabuku ili šta god prosto to je biznis model, ono, kao živiš tako što Život voziš ciklus. Doziš no, pčele u krug po Americi, što je, znaš, tako velikoj zemlji potpuno okej okay i normalno. I tu smo pivotirali, da kažem, prvi put. I onda smo, to je recimo bilo stvarno sjajno jedno iskustvo, taj, taj teh ranč i uopšte upoznavanje cele te kulture tamo tom je recimo fascinantno bilo, ne kažem da mi odgovara, samo da je bilo zanimljivo videti i proći kroz sve to i kroz tu količinu ljudi spremnu na sve da bi dobili investiciju. I onda posle toga smo drugi put ne, ne toliko pivotirali poliko našli neki drugi model. Jer od prilike tu smo bili iskreno izgubljeni u tome da Prosto, ok, uh, svatili smo da pčelari baš nisu ciljna grupa koja je spremna nešto pretvrano da plati, bi broker i opet tamo funkcionišu na neki drugi način i... To u Americi moglo da ide jednostavno samo kao prodaj aplikacije bi brokeru zato što je postojao problem koji mi nismo mogli da rešimo kroz, kroz aplikaciju, a to je ko će da čuva te košnice u tvom voćnjaku kad, kad ih neko donese. Ja mogu da te povežem sa pčelarom ko će da ti pošalje košnice, ali ne mogu da ti nađem lokalnog pčelara koja je spreman da održava sve te košnice u te dve nedelje, jer ti ne smaš da im priđeš kao vočer, voćar, jer bi inače bio pčelar i imao bi svoje košnice. I onda se desila situacija da smo uspeli da napravimo zahvaljujući tom Tehranču, jedno lepo partnerstvo, kasnije smo prodali deo, u deo u firmi Data Agro, jer smo shvatili da prosto sami pčelari nisu dobra ciljna grupa, ali svi poljoprivrednici jesu ciljna grupa i onda nam je trebao partner koji dobro poznaje poljoprivrednicu, koji ima aplikaciju za sve poljoprivrednike, da tako kažem, Data Agro, koji je praktično deo Data Laba slovenačke firme, mislim da imaju predstavnište u Srbiji neko. A, a Detalab Agro praktično ima aplikaciju koja, ne znam, senzorima meri nešto u štalama, krave, pa onda, ne znam, poljoprivrednici njive, pa vremenske prilike na nekoj, mislim, sad laički onako da čisto z, z, da se zamisli šta je situacija i otprilike njima je falio pčelarski deo, nama je falilo sve ostalo, tako da smo otprilike ušli u, u, u taj deal i a, praktično je onda to krenulo oni su model neki prodaje napravili kroz telecome i onda smo na kraju uspeli da u e, kijevskom Kyivstaru to je ukrajinskom telekomu jednom od ukrajinskih telekoma e, praktično prodamo taj tu aplikaciju to jest Data Lab Agro i prodo svoju pa smo mi bili kroz kao DLT, što je nama bilo ekstremno zanimljivo zato što je Ukrajina suštinski najjoča pčelarška zemlja u Evropi pada kažemo na neki način i u svijetu, prosto zato što je poljoprivredna zemlja ogroman broj imaju imaju đniva uh, i pod sunc, ogromne okre, površine to je sve, ogromna nisu površina koliko
0: je Ukrajina zapravo velika.
1: Da da da, Ukrajina je ogromna zemlja i, i, i oni sami imaju recimo 400.000 registrovanih pčelara, što je ozbiljna cifra, tako da je za Telekom koji to tamo daje besplatno njima uh, to prilično lepa lepa stvar.
0: Tako. I šta je priča sada sa sa Bivebo?
1: Pa sada je priča da je korona, mislim pre pregovara se <laughs> sa drugim telekomima, taj deo već sad nije u našoj našoj funkciji, mi radimo na produktu, to je to da tako kažemo, ceo taj dalji razvoj je na Detalabagru. Euh tu naravno ima nekih pregovora, je sad dokle su došli šta i kaće se to nastaviti i kaće uopšte život krenuti ponovo, to videćemo, <laughs> mislim. Ali, onako, priča je zanimljiva, kažem, zanimljiva je, recimo, volao bih da stvarno dosta ljudi iz industrije, recimo, porazmisli o prostorima za, recimo, povezivanje raznih stvari u poljoprivredi sa IT-em, zato što je prostor ogroman, s jedne strane, a s druge strane je problem što je mali broj ljudi koji se tu razume. I sad, prosto, da bi, da bi povezao ta dva, ti moraš da imaš razumevanje iz obe oblasti. Et, Tu imamo problem i to ko bude uspeo da reši, ko bude uspeo da napravi dobru ekipu s obe strane, mislim da može da napravi proizvod koji, ono da ne kažem ono, stvarno nije glupost koji može da spasi planetu jer u ozbiljnom smo problemu long term i
0: sa hranom i sa svim. A... Ti si sad u on, nekoj fazi koja je negde slična ovaj, mo, mom heterski, ja, ja sam mlać to duše, ali taj moj neki heterski stav gde da ja svaki dan kolegam u firmi pričam kako jedva da čekam da idem u penziju i kad će više ta penzija i tako dalje. I pričali smo malopre o tome i nije pojenta u penziji kako ljudi zamisljaju penziju, ono, kao odeš u penziju i onda igraš šah i u nekom trenutku umreš. Pojento je da penzija meni, a i tebi iz priča koliko vidim, simbolizuje to da ne moraš da radiš. Nemaš ti problem da radiš. Ti hoćeš da radiš. Samo hoćeš da nemaš taj britisak da nešto moraš. Ne. E sad, proživao si to što si proživao. I ok, prošle su i neke godine i sve. I došle su neke godine i klinci više nisu toliko mali. Šta je tvoj plan za dalje? Kako ti себе sebe u narednih pet godina?
1: Pa eto, za par godina da, vjerovatno, će biti neka penzija, ali ne penzija, baš to što 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 smo joj pričali. Ne mogu da zamislim sebe u situaciji da ono kao ne radim ništa. To, to stvarno ne mogu da zamislim i ono kao imam situaciju u kojima, ne znam, ono, žena i deca odu kao u, u Tazbinu na, na par dana, ja sedim kući kao sam i šta radim kući pa radim? Mislim, ono, uzmem radim nešto što, što mi je zanimljivo. Ono, nije baš, ono, prosto to mi je, ono, okej, okay, vidiš se sa prijateljima... Popioš ovo ono, ali u suštini kad sedim kući, mislim, to mi je zanimljiviji nego da gledam film ili, ili ne znam, seriju ili, 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 ili tako nešto. Ili United u poslednje vreme. Dobro, United, ono, mučenje je bilo, ali evo, sad se vraćamo, tako da, da. Tako da sad nije toliko strašno. Ne, mislim, ali, tako da to, to ne mogu da zamislim, ali da radim nešto za svoju dušu, da, ono, i između ostalog ne bi ni voleo da... Što kažu da bez obzira na neko obezbeđivanje materijalno ili bilo šta, da te deca vide sutra kao neko ko sedi i kao okej, okay, ne radi ništa, kao imamo novca, ne znamo odakle i da znamo šta to, to je nekako došlo. I kao čim tata ne radi ništa, znači da verovatno i mi ne treba ništa da radimo, prosto ne, ne bih to voleo. Tako da nešto ćemo raditi sa svoju dušu, ono, nešto zanimljivo, to uvek tako izađe, ili pomagati drugim ljudima da ono da realizuju svoje neke ideje, svoje snove ili, ili tako nešto. To je, to je nešto što recimo volim da radim, stvarno ono nikad mi nije problem, ali a, treba imati i tu mere. Ono.
0: Ne, mislim da je negde bitno to i pomenuo si ogjevo gostovanje kod drugara iznetokracije gde kao Ok, prošla smo faza kad treba da radimo oko konji, da. sad treba da radimo pametno i sad realno to što znamo i to što smo prošli, niko ne uče na tuđim greškama. Mislim, skoro niko ne uče na tuđim greškama, sve je to ok. Ali mi možemo nekome da skratimo, da mu prepričamo tih 200 knjiga koje treba da pročita i to je negde najveća vrednost koju imamo. Ok, ja imam 35 godina i možda ne treba da pričam na taj način. Ovaj, ali, ono, znaš ti godina. koliko dugo radim i koliko sam mnogo radio, ista priča je i sa tobom i sa još par ljudi koji su ovdje bili koji stvarno imaju impresivne karijere za sebe. Mislim kao, ok, free betting. 19 godina je prošlo. Kao, to dete je sad punoletno. Baš. Znači, više nije interesantno i praset. Da. Ovaj... <laughs> a, Mislim da su te stvari to ono, taj koncentrat znanja, iskustva i u mom slučaju hejta koji, koji možemo da prenesemo ljudima nešto gde, gde najviše možemo da prenesemo i uvek i meni kad se neko javi, ja znam da i, 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 i tebi i jagi kad se neko javi, sedneš, popričaš sa ljudima, mogu, nekad se tu napravi neka lepa saradnja, nekad je to priča koja je tek na početku, pa ti i drugarski i pro bono i sve, neke od tih priče porastu, kada porastu, dođe u poziciju da možeš da napraviš neku ozbiljniju saradnju i neku dugoročniju saradnju, gde će da se koristi to znanje, iskustvo i ta pamet, a ne samo ruki.
1: Pa pazi, meni, meni je to iskreno još uvek me drži entuzijazam po tom pitanju stvarno i jednom stvari koju stvarno volim da radim i pogotovo u ovih zadnjih, pet, šest, godina, nemam pojma više koliko, a to je da stvarno volim uh, sa mladim ljudima da, da pričam na te teme. Volim, znaš, da, da, da nekako mi to daje energiju s jedne strane, a s druge strane je ono... Uh, nekako imaš utisak da radiš dobru stvar kad pomogneš nekom, bez obzira na to da li će to sutra da donese, ne moram, mislim, ono, ne znam da li mi je ikad donalo neku saradnju, nisam je ni jurio na taj način, nekako sam drugačije koncipirao sve, sve što sam radio, ali suštinski stvarno volim da pomognem uh, mladim ljudima svojom nekom pričom u, u, u tom to Ja sam ovo prošao i mi smo radili to na ovaj način. Vi ne morate, naravno, ali... Poslušaj ako te zanima i, i to mi baš, baš onako dosta energije daje. S druge strane, uh, imao sam iskreno situaciju u proteklih par godina gde um, sam se i osetio poraženim par puta u, u vezi s tim, tako da... Nekako ne, nisam siguran više da li sam postao to što ti kažeš hejter i, i to dali sam prema mlađim generacijama da li ih ne razumem, dali li u onu fazu, znaš ono, naši roditelji nas nisu razumeli kad smo slušali to i to, pa sada evo mi njih ne razumemo kad gledaju, ne znam, baku praseta ili šta god gledaju, A, ali stvarno sam imao par situacije u kojima sam, onako, mi je delovalo kao ovo nema svrhe, A, ja bih voleo stvarno i mislim da ima mnogo mladih sada koji upijaju i koji će biti toliko daleko od onoga gde smo mi došli, ne, ne kažem ni da smo nešto preterano uspešni ali kao ja tu uspeli smo se sastavimo od onih 90-ih kad ono kao nisi imao hleba da jedeš do, do danas kad ono kao okej okay, mogu i u penziju polako, a, ali m, da će da deo njih stigne mnogo mnogo dalje, naravno to ne, nema govora prosto ono samo kad vidiš polazne osnove i to šta oni znaju, ne znam, sa deset godina u šta su oni odrasli i kako je njima normalno korišćenje svih uređaja koje smo mi videli tek kad smo, ne znam, ja sam ih vidio kad sam imao 20. -20 godinu, kao, znaš, pa ne znam, od jezika, od svega što mogu da pročitaju na netu, ne znam da li bi školu završio ono srednju, da sam imao internet u to vreme i sve što oni mogu da pročitaju i da, ali s druge strane, Uh, razočara me kad vidim, bojim se većinu koja to apsolutno ne koristi, koja ne koristi ni ono što im je doneto pred, pred nos to mi je onako baš, imao sam situaciju pre par godina, mi recimo radimo u Kragovicu, vodimo neki KG kod, to je recimo neko udruženje neformalno koje, nije neformalna organizacija praktično, koja organizuje neke meetupove, skupove, pokušamo da dovedemo ljude i sam si bio gost ljude koji imaju šta da kažu mladim ljudima i e onda tu dođu mladi ljudi koje to zanima i to je stvarno super neka priča jer prosto dođu oni koji to interesuje, jel tako? E onda a, mi se desilo par puta, jedno smo i zajedno bili na mašinstvu Beše, koji Ko je bio jedan recimo onako zanimljiv poraz, A najteži mi je bio posle toga kad smo isto, imao sam jedno predavanje u gimnaziji, mojej školi, sa uh, Deborom, uh, devojkom iz la koja je, ne znam, top 100 women in tech in UK, in US, i gde je devojka ubila sa predavanjem, ali je reakcija i ono stav tih ljudi bio, koji su je slušali bio katastrofalan. I mene je to toliko iskreno porazilo, čak ne toliko što je taj stav nekako, ajde, očekujem to u nekim grupama, ali bio sam u mojoj školi, bio sam u gimnaziji koja bi trebalo da je lita, i to mi je onako baš bilo teško za prihvatanje priličan udar na, na moj entuzijazam. Tako da, ne znam šta da ti kažem na ovu temu u smislu da li sam optimista ili sam pesimista, da li sam hejter ili ne, ono, više ne znam, ono, verovatno jesam, očigledno čim pričam ovako, ali... Svakako da sve što mogu da uradim u narednom periodu, to je da probam, znaš, ako neko ti da, ž, kod nekog vidiš želju da nešto radi, da probaš da ga gurneš. Kao, evo ti, da te poguram ja malo. E sad, ako, ako te želje nema u toj osobi, ako ta osoba nije puna strasti za to što radi, onda džaba je ti i vuko i gurao i bilo što. Ako ona nema terača u sebi, koji će da dalji koji će da dođe da te vuče za rukav jer mu ti kažeš, je, kad god hoćeš, pozovi, napiši mail, napiši deset mailova, slovako ti ne odgovorim, napiši ponovo, nisam ti odgovorio, ne zato što ne želim da ti odgovorim, nego zato što u tom trenutku nisam stigao, a posto sam zaboravio i slobodno mi napiši deset puta, a ako te ne cima ne neće daleko ni da dođe, bolje nešto drugo da uzme, da, 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 da radi. Znaš, to, to mi ono, porazno mi je kad vidim sad, klincima da tako kažem koji koji nemaju strast, koji se ne bude sa tim ono kao i nemaocu da... cilj.
0: Generalno, znači onda kad pitaš šta želiš u životu, da. on nema šta da ti kaže. Ja nažalost znam dosta primjera i ono kako sam ja sebi uspelo da posložim to u glavi da, da me ne optereti, da na način da izgubim potpuno entuzijazam da pričam klincima jer a da. realno pričam svakog mjeseca negde manje više va korona ali pre toga a i tokom korone sam pričao eks puta ja sam skapirao da se ja obraćem ono 1%.
1: Da.
0: 1%. Ljudi na fonu u amfiteatru 300 dece troje. Baš to ta. je moja publika. Baš to. I dosta mi znači recimo kad nađem to troje u publici kad ono pre nego što krenem da pričam vidim ko je tu neke od njih iznam i tih pa ljudi i onda provam da izbegnem sve one kojima se pogled ukršteno, ono, trije cm od, od, od nosa i otprilike je to to i tako sam sa svima sa kojima sam pričao do sad se negde postavljao meni se pokazalo lično da je situacija van Beograda dosta bolja nego u Beogradu iz razloga što ne postoji tolika prezasićenost no, u Beogradu stalno ima nešto i onda su ti klinici rastrzani ok, realno Nikad nije bio problem da se napuni amfiteatar kad najave da ću ja doći, ali mnogo je mlako, mnogo je hladnije. Kada odeš u Niš, količina feedbacka koji dobijaš u tih ljudi, te napuni za narednih pet puta kada će to biti ono, je ima neko pitanja, nema niko pitanje. Da.
1: Jeste, zato što se skupe svi, znaš, tu ti je, mislim da je prost, prost razlog, zato što prosto nemaju toliko događaja, pa onda kad dođe bilo ko, aha, je svi koji je za bilo šta, a to su uglavnom super ljudi koje ko je zanima bilo šta da čuje od bilo koga je onda dođu i i da to, to tu si apsolutno u pravo e sad stvarno bih voleo kod, kod klinaca da vidim, da vidim tu strast prema nečemu toliko veliku da ono kao nepazena ni na radno vreme ni da nije bit na, naš ajde ono pomenuo sam radio sam u namenskoj 90. i ne znam, 8. i 9. imao sam 10 maraka jednog jedno meseca platu. Bilo je neko, ne znam šta je tad, bilo bombardovanje ili ono, već koja god kriza je bila u tom trenutku. Ali isto sam radio, znaš, na isti način radiš tad i na isti način radiš, ne znam, u nekom mesecu kad si izradio ne znam koliko. Znaš, prosto jer ako radiš za platu, OK, to je skroz validno i većina ljudi to radi svakako. 90% ljudi će to ceo život raditi i to je to je potpuno u redu. Ali prosto daj svoj maksimum na možeš da bi sutra možda išo dalje. Za za neku nemo je ono čisto ono iz ne znam, nekako ono bez veze reći pogotovo u ovim uslovima gde nije baš lako promeniti posao. Da ja ne sad kao ono life coach ili ovi ali nekako treba stvarno da probaju da da u tom periodu života mogu da menjaju, mogu da, da probaju makar da promene stvari dok ne nađu ne treba im puno, dok ne nađu nešto što ih stvarno zanima da mogu da grizu. Ne mogu daleko da odu ako, ako ne grizu. U, ne kažem slažem se s ognjivom, treba raditi pametno, naravno, ali moraš prvo da, da daš sve od sebe da nešto naučiš da bi došao posle par godina dotle da radiš pametno.
0: Znaš hmm, kako ono kažem? Mala deca nisu lomljiva. Ono, malo dete yes. padne, ne slumi se ništa. 10 godina kasnije padne sa tog istog drveta i jedve ga sastave, ko iz kindrijajta. Mm. E ja tako, isto nekako verujem da kao mladi ljudi ne nisu lomljivi, ali mnogo se lakše oporavljaš od bilo kakvog, bilo kakvog stresa, a stresi i da sedneš i da tri meseca radiš 20 sati dnevno na nečemu. Mm. Bolje je tad to da radiš nego da to radiš sa 45-te. Uh, jer kao Došli smo u poziciju, i ja mislim da je to jedan od problema industrije, došli smo u poziciju da klinci koji realno znaju vrlo malo, realno nemaju previše konkretnog iskustva, dođu i startna plata im je pet puta veća nego što imaju njihovi roditelji. To je dosta dobra motivacija ako gledamo samo pare i ti za godinu dana kupiš kompjuter, laptop, novi telefon, kameru, auto i ono kao za četiri godine su uštedeo za stan ali nažalost preveliki broj njih se tu zadovolji ne nauči ništa novo i okej okay, nije ih vreme pregazilo industrija je takva da će oni još narednih 100 godina imati posla jer premalo je ljudi, premalo je talenta ali neće postati ono što su mogli da postanu
1: Vidim, bitno je da, da budu srećni u tome, jel tako? Znači, na kraju nije ni bitno da li će postati ono što mi mislimo da su mogli da postanu. Jer, ono, ako su nesrećni pri tome, jel tako, onda čemu to? Tako da, ali nekako, uh, ne deluje mi da, uh, da, im, da je novac taj koji im donosi sreću, a, onda, a ne vidim nešto drugo što im donosi, i onda mi, eto, ali možda sam samo ono amator i koji ne razume mlade generacije, što je potpuno, vrlo je vrovatno, ali nisam, onako, uplašen sam za situaciju, jer se bojim da će, da će ti mladi, tih 1% koje ti primećuješ ja ili 2 ili 3%, nije bitno, bojim se da će vrlo lako da odu, a onda dobijamo zapravo ovo što sve vreme dobijamo zadnjih 30 godina, da ti ono, ovi odu, ostanu ovi koji ima daj neku platicu do kraja meseca i ono, kao ja, oprobudio sam se, moram na posao i onda to to ne obećava mnogo.
0: Pa dobro, za jedan razgovor, dva hejtera, mislim da nismo bili loši. Pa Sve. dobro, Bože moj. Znaš, ja sam sto puta rekao, meni je potpuno ok da nakon presušana epizoda neko kaže, preduzetništvo? Nikad. Je, pa, Nikad.
1: Nije, pazi, ja stvarno mislim da ono, ajde, preduzetno što ti je generalno kao neka droga, možda izađeš iz toga, suštinski ne možeš. naš mislim, ja slabo znam ljude koji su kao krenuli u ovo i u nekom trenutku, bilo kakvu vrstu preduzetnice, i kao krenulo im je i izašli su iz toga i kao sad idem da radim negde od 9 do 5 ili tako. Mislim, suštinski, ako uspeš, preduzetno što ti donosi slobodu, što je ono, nema većeg, mislim, evo, iz naše perspektive, nema, nema, nema veće vrednosti od toga, jel' tako, da ti možeš ujutru da ustaneš i kaš, je, e, danas baš neću da radim, danas mi se baš ne radi, od do, ne znam gde, a s druge strane, i da možeš da nešto napraviš, da nešto promeniš, da nešto, znači, i im, im, ima ljudi, stvarno ima, ima dosta ljudi koji koji prave ozbiljne priče, koji, koji, mislim, uh, Sigurno, naš, možda nisu još izrasli volke hejteri koji mogu više ali da... Hoće, ali hoće, ali hoće. Dobro vremenom svakako, ali koji mogu sigurno možda i više da, 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 da utiču na ljude, da, da, da krenu u to. I naravno da svi nisu za preduzetištvo, ali bilo bi lepo da, da, da klinci napadnu to i da, da, ono, da nađu u sebi, da, da shvate da postoji razlog, da, da, da možeš posle par godina da zapravo sebi zaradiš slobodu. A to da je je ono... ima taj
0: moment, ono kao, kao svaki funnel. Da. Nije sporno, imaš ti te neke na kraju funnel koji su postali wow. Ali da bi došli do njih, mora više njih da ulazi na vrhu u tu celu priču. Mora više njih da se angažuje i da pokušava nešto stalno. I jeste, to je mnogo teško, mislim, kao, moj najveći profesionalni kvalitet što ja nemam problem budem loš u nečemu, jer znam da kad počinjem nešto sigurno ću da budem loš, ali ću za tri meseca da budem okej, okay, za godinu dana ću da budem dobar, neću nikad da budem kako neki mogu da budu, ali nemam problem sa tom, ono, varijantom, kod nas je pre sramota biti loš u nečemu.
1: Pa dobro, to ti je mentalitet, to ti je ono, to ti isto je sa onim pitanjima koje se pričali i sa onim na početku što smo pričali o 20 pokušaj da bi jedno pogodio nešto, slučajno, verovatno, ali... Uh, bez tih 20 pokušaja taj jedan nećeš da imaš. Znaš. Iz prvog da pogodiš nešto nema teoretske šanse. Mislim, ono, jedino da si baš ludo srećan. Ja ne verujem da postoji preduzetnik ono koji će sada dođeti i kaže, e, ja sam ovo počeo da radim i to mi je prva neka stvar koju sam počeo da radim i ja sam to uspeo i evo sad mogu svaki put šta god treba da napravim, ja ću da uspem i da, i, i, i da pogodim. Mislim, toga nema ili ako ima, to je taj jedan pojedinac koji ti stvarno nije nikakav argument za, za to. Drugo, i taj da bi ti bio argument, on bi morao sad narednu stvar koju dohvati opet da uspe. A nije, ja imam ono 50, pomenuli smo par stvari za koje mogu da kažem da su uspele, tako. ali imam među vremenu 50 koje nismo pomenuli, koje su apsolutno propale i koje smo radili džabe i uložili neko vreme, ali iz toga si nešto naučio i taj pokušaj, taj, taj fail je zapravo ono najbolje što sebi možeš da uradiš kad imaš 20 godina jer apsolutno ili ne znam, sve
0: posledica. Prije.
1: Nemaš kući decu, nemaš ono porodicu neku. No ne, ne, šta sad pao sam okej, okay, ustaneš i ideš dalje. Mislim, okej, okay, ako imaš ne, sad opet imamo milion i jednu situaciju ono da ne želim prosto da, da budem svaćen pogrešno pričam o ljudima koji eto jesu u toj situaciji kao što smo mi bili recimo, ne znam, 90 i ono kao da šta sad pao sam, pa dobro, kao omašio sam, uložio sam neko vreme, šta sam suštinski izgubio. Ništa, ako sam pregurao, ako ono kao imaš da jedeš taj mesec, to je okej. Okay. Ili kao ono po San Francisku svi oni klinci koji znaš, jedu picu po ceo dan i prave nešto zato što imaju neku viziju toga. E to ti ono kao okej, okay, paš ćeš ti na tom putu, verovatno propasti. Ali može da se desi da ne propadneš, znaš, i u najgodom slučaju ako propadneš, ok, naučio si nešto, pa ajmo dalje, ono. Je u dovoljnoj iteraciji
0: ćeš uspeti. Jeste, baš, to baš. Samo je da ne odustaneš. Baš to,
1: baš to. U nekom trenutku ćeš uspeti, a sad, znaš, naučit više, pa i ako budeš radio sutra za nekog, ono, radit bez problema za neku platu. Samo, samo probaj, bolje. probaj da ono, kao slobodno probaj. Znaš, prosto imaju strah da probaju, imaju strah da to postoje pitanje. I ja mislim da je to posledica tog nekog obrazovanja, znaš, to, to ono sistem obrazovanja u kojoj ti dođeš i sad te profesor pita da mu ti ponoviš nešto, pa sad ako ne ponoviš to tačno, onda ćeš dobiti keca. Mislim, verovatno, ono, posledica svega je to da sad kao nemoj da pitaš, recimo na tvom predavanju, znaš koliko ljudi si javi da nešto pita. Znaš, svima je sve jasno ili niko ništa nije slušao. Znaš, ne znam šta je gore od ta dva ono naravno da nikom ništa nije bilo jasno i da moraš nešto da pitaš, ali ako nemaš pitanje, em nisi slušao. Em što si sedeo tu tih dva sata ako nisi slušao, što nisi pio kafu, požar, nije to bolje, ono gledao, ne znam, sa strane ko prolazi ili, znači, ili ima nešto drugo što si želeo da radiš u tom trenutku. Ako si želeo nešto drugo da radiš u tom trenutku, što to nisi radio? Zašto si sedeo, čoveče, tu ako ti to nije zanimalo? To je recimo meni nejasna stvar i ono to bi bilo kao lepo nemoj, ono stvarno nemoj to da sve što nema potrebe, idi radi to što te zanima, mislim, samo ako imaš nešto da te zanima.
0: Ne, mislim iskreno X puta se dešavalo da, ne znam, na nekim manjim privatnim događajima bude 10 ljudi u publici, u kojoj ima mesta za više ljudi naravno, ali ima 10 ljudi, sa tih 10 ljudi to bude fantastično. Ne, ne, ne. Jer su tih 10 ljudi zapravo zainteresovani za to. I, mislim, i ja mnogo naučim u celom tom procesu i njima popalim neke lampice, pa sad, da li mi ih pogase kad dođu kuću, to nije moj problem. Ali ja sam nešto negde upalio, negde sam nekakvu ideju dao, negde sam dao nekakvu temu za razmišljanje.
1: Pa da, to je ono, mislim, Stvarno je prelepo probuditi u ljudima, znaš, ima nekih ljudi stvarno na koje sam ponosan, ajde da tako kažem, koje je ono s kojima sam, ne znam, pričao ili bilo, ako, ono, ako sam mrvicu doprinuo sam previše ponosa na to, koji su jednostavno našli put, ali eto, baš to, ono, znači gazili su, znači prosto kao hoću da naučim, slušam, ok, ne primenjujem to što mi ti pričaš, ali makar znam da si ti to probao pa si promašio ili si probo pa ti je radilo, ali ja neću na taj način. Sve je okej, okay, ali prosto koriste to i idu napred stvarno. I daleko su dogurali mnogo dalje nego što, ne znam, čuju sam ja ili ču ja ili, ili tako nešto. I to mi je fenomenalno. Znači, to mi je ono naj, možda i najdraže stvari u celom ovom procesu uh, ovih 20-ta godina je zapravo su ti ljudi. To je ono što, najviše što možeš da dobiješ zapravo u životu
0: pa mislim da je to dobar zaključak. Hvala što si bio, hvala što si podijelio ovu preču.
1: Hvala tebi što si mi pozvao.
0: A hvala i vama što ste pratili i ovu epizodu i kao i do sada, sve svoje komentari, ideje, predloge ostavite na YouTube i društvenim mrežama, a mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.